0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. Perseguido por la muerte. Cuando uno examina las crónicas del de, eh, el suceso, ese gran suceso del hundimiento del, del Titanic, bueno, no cabe duda de que era una, era una tragedia. Eh, que no podía ser evitada, digámoslo en esos términos. El barco estaba literalmente perseguido por la muerte. Así que eh, cualquier cosa que hubiesen hecho apenas hubiese paliado un poco la situación, eh, pero todo lo que pasó pareciera coincidir al punto de que Alguien podría llegar a decir que fue un complot, una conspiración eh, dirigida a hundir ese barco en su primera salida. Aquel funesto 15 de abril del 1912. Eh, pasaron muchas cosas que, bueno, para que sucedan y todas eh, eh, coincidan eh, en un mismo día, en un mismo horario, eh, es verdad, un poco complicado. ¿no? Primero, eh, comencemos por el hecho de que Edward John Smith, el, el, el capitán del barco, eh, estaba en su último viaje. Es decir, él realmente era un algo así como un capitán decorativo en ese barco, puesto que ese era, era su último, la última vez que zarpaba, eh, él, él se iba a retirar y realmente tomó aquel viaje como un viaje de retiro, es decir, de, de, de despedida, ¿verdad? Era su, su última eh, asignación de trabajo, y por lo tanto lo tomó con cierta ligereza. De hecho, ese día en que sucede la tragedia, se va temprano a, a, a darse unos tragos y acostarse. Eh, ya por ahí uno entiende más o menos las cosas. Eh, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que eh, el barco zarpa, bajo la presunción de que, eh, bueno, es el barco más seguro y el barco más poderoso en el mundo. ¿no? Entonces, que realmente, mentalmente nadie iba preparado con demasiada, eh, digamos, con demasiada eh, eh, expectativa de que pasase algo, algo trágico. Eh, sumémosle a eso el hecho de que eh, esa noche se da un fenómeno que, que es inusual, que se llama refracción, y es que los rayos de luz ¿verdad? cambian cuando pasan de una forma eh, sólida a una forma a, a líquida, no el caso de, del agua. Y, y, y lo que sucede cuando hay ese fenómeno es que el, es más oscuro, la noche es todavía más oscura, casi no se puede ver nada de afuera. Y eso es parte del problema, estuvo en el hecho de que ellos no podían ver. Además que coincide también con que esa noche fue una noche de superluna, es el punto en que la luna está más cerca de la Tierra. Y eso tiene una incidencia en, en, la, en, en, el, en el clima, en las condiciones climáticas muy interesante, ¿verdad? Entonces Se dan en los dos fenómenos uno, un, es decir, apareados uno con el otro. ¿no? Eh, y y por, por eso es que quienes están eh, al frente de, 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 del, del, del cuarto de comando del barco no pueden percibir lo cercano que tienen el iceberg. Eh, para colmo de males, la, la sirena nunca sonó porque la persona que estaba allí pendiente de eso no tenía larga y, y es muy curioso que no tenía larga vistas porque cuando el barco zarpó, tenía, estaba equipado con larga vista más sin embargo, la persona que iba a estar a cargo de esa función a quien ya previamente se le había entregado las llaves en último momento se le pidió que no se subiera al barco y esa persona se quedó con las llaves. En otras palabras, el compartimento en el barco donde estaban los largavistas eh, no pudieron ser eh, nunca utilizados, nunca fue abierto ese compartimento porque no tenían la llave para poder sacarlos de allí. Así que imagínense que, que, decir, qué clase de, de situación. Eh, por supuesto, no prendieron la, la, las lámparas, las linternas, eh, precisamente porque nunca se percataron lo cerca que tenían el iceberg. Ahora, ¿por qué estaban esos icebergs ahí si ese camino usualmente no es un camino lleno de icebergs? Para que esos icebergs estén en el paso y sean tantos, difíciles incluso de esquivar, tiene que pasar algo, un fenómeno ¿verdad? climatológico inusual y eso es precisamente lo que pasó en ese año. Hubo un invierno muy caliente. Y, y eso es bueno para la navegación, pero es malo porque se desprenden una gran cantidad de icebergs inusualmente que vienen de Islandia, eh, que vienen de Groenlandia y que comienzan a bajar precisamente por esa zona, por ese canal que existe entre, entre digamos, Canadá y, 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 la, y Europa. Y entonces ese es precisamente la, 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 el camino que había tomado eh, el, el el, el Titanic y, y luego hay que sumarle al hecho otro fenómeno inusual y es que el California un barco que había pasado por allí un poco antes y que estaba verdad de alguna manera ayudando a mapear es decir a, a, a darle unas unas pautas para que el el, 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 um, el Titanic hiciera su propio mapa de cuál era la situación eh, le mandó muchísimos mensajes que nunca, advirtiéndole que se estaban consiguiendo con iceberg en el camino. De hecho, el California, por precaución, apagó completamente su maquinaria hasta el día siguiente para poder eh, 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 es decir, eh, seguir su paso, pero con la luz del día. Es decir, no quisieron correr más riesgo de conseguirse con un iceberg en el camino. Por lo tanto, apagaron sus máquinas. El, el otro fenómeno particular es que el Titanic sí manda ¿verdad? todas esas bengalas, esas luces para dar a entender que tiene un problema, eh, que se está hundiendo y sin embargo eh, los barcos que lo vieron, por lo menos dos barcos diferentes, hicieron caso omiso porque entendieron que no era un asunto de urgencia, no era un asunto de un hundimiento, lo, lo tomaron como era un asunto de una despedida. Así que, de nuevo, un asunto de mala interpretación de, de lo que estaba sucediendo y del, del mensaje que se estaba mandando verdad, de, de, de esa manera. Y, y, y luego hay otro asunto interesante. Eh, el California, sí, antes del de, de último, el último intento que el California hizo para comunicarse con la persona que recibía los mensajes en el Titanic, esa, el último mensaje que hizo fue rebotado y está grabado y el, 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 el receptor del Titanic le dice no me sigas molestando que estoy en otra llamada. Aparentemente eh, el receptor, eh, el, el, el marinero que estaba a cargo de eso, había estado viendo que California lo quería contactar, advirtiéndole verdad esta información tan importante, pero el hombre estaba en una conversación de otro tipo con otra persona. Y, y por lo tanto se veía continuamente interrumpido por la insistencia del California al punto que le responde diciéndole, ya no me llames más. Esa fue la última vez que el California advirtió la presencia de iceberg en esa zona. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Pero, pero esto no es todo. Ese barco debería haber tenido 64 botes. Eso es lo que el reglamento de esos barcos decía por el tamaño, por el número de pasajeros, tenía que haber tenido por lo menos 64 botes eh, salvavidas. El barco solamente llevaba 20. En otras palabras, todas las cosas que pudieron haber salido malas, salieron malas. Todas, absolutamente todas. En otras palabras, la muerte los estaba persiguiendo. Ah, hay un caso que a mí me ha llamado siempre la atención y es el de John F. Kennedy, porque John F. Kennedy lo venía persiguiendo la muerte desde, desde que nació. De hecho, es la única persona a la que yo conozco que cinco veces se le suministraron los santos óleos. Los santos óleos es un sacramento que la iglesia católica romana dispensa aquellas personas que están en riesgo de muerte. En otras palabras, que están más de aquel lado que de este y por lo tanto la iglesia se asegura que la persona verdad, eh, eh, reciba esa, ese sacramento que se da en vilo de, de la muerte, que se da ya en, en momentos extremos y por eso se llama la extrema unción. verdad, eh, a, a Kennedy en distintos momentos de su vida, comenzando a los dos años, cuando es la primera vez que eso sucede y, y durante su vida adulta, cinco veces se le suministraron los santos solos. Ahora, imagínense, este hombre estaba perseguido por la muerte. Si la muerte persigue a los barcos o a las personas, verdad, es un asunto, es, una, es algo enigmático. No, no, no sabemos exactamente cómo funciona. Lo, lo que es cierto es que de alguna manera, y tenemos que hacernos conscientes de eso, la, la muerte nos está persiguiendo a todos. porque ninguno de nosotros la tiene comprada. Es decir, cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas de la muerte en cualquier momento y en cualquier lugar. Realmente de las formas más insólitas, más sorpresivas, ¿verdad? Eh, eso podría pasar. Eso podría suceder. Yo conté la historia de un muchacho que conozco de primera mano que le dieron cinco balazos y no se no lo mataron. Pero al que venía con él le dieron un solo balazo y ese, batazo, ese balazo lo mató. Así que definitivamente... La muerte puede estar esperándonos en cualquier esquina, puede estar eh, esperándonos uh, para salirnos al paso, para cortarnos el paso en cualquier momento. Lo importante es que nosotros como seres humanos, como personas, tengamos plena conciencia de que esa es la potencial realidad en la que todos vivimos y estemos preparados para que sea lo que sea que suceda ya sea que vayamos en el barco más seguro del mundo o que caminemos por las calles más oscuras y más peligrosas de Nueva York o Chicago eh, o en cualquier barrio o suburbio de nuestras grandes capitales latinoamericanas, en cualquiera de los casos, que dondequiera que nos encontremos tengamos nuestras cuentas hechas con, con nuestro Señor porque la, la muerte nos puede estar siguiendo. Pero si nosotros tenemos ¿verdad? Nuestras, nuestros negocios, nuestras, eh, nuestros deberes y, y, y nuestras responsabilidades en claro con Dios, entonces nosotros, ¿verdad? Eh, aunque no podamos eludir ese momento de, de, de la muerte, por lo menos ¿tienes? tenemos la, la paz, la tranquilidad de saber que estamos en buenos términos que hemos vivido mm, eh, eh, enfocados en lo que teníamos que hacer y, y hemos logrado con el tiempo que se nos, se nos se nos dispensó hemos logrado vivir a la altura de lo que se nos había planteado de lo que nuestro creador nos había planteado así que no importa si nos sigue o no nos sigue si es un si es enigmático si verdad no, no eso no lo sabemos no lo podemos responder son misterios de la existencia humana eh, pareciera que la muerte se ensaña con algunos y los persigue. No importa. Yo no, no quiero averiguar si sí, yo soy uno de esos y si estoy en la lista de la muerte. No lo quiero averiguar. Lo que sí es que estoy preparado para cuando ese momento poder entregar cuentas de lo que hice con mi vida.